0: e juntos vamos começar nessa congregação de, desse momento a leitura da primeira epístola de João, primeira carta de João Primeira João capítulo de número 1 enquanto lemos o Senhor estará pela sua palavra pelo poder da sua palavra agindo poderosamente em nossas vidas Aleluia. Então, primeira epístola de João, capítulo 1. Eu quero convidar os que estão aqui presentes a lerem comigo e os que estão à distância também podendo ler aí na sua casa, onde quer que você esteja, leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o evangelho de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeira epístola de João capítulo 1 o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida e a vida se manifestou E nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido, e vos anunciamos, é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, E andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós aleluia louvamos ao Senhor por esses dez versículos preciosos preciosos deste primeiro capítulo da epístola do apóstolo João dessa primeira epístola do apóstolo João bom, eu gostaria de aproveitar esse curtíssimo tempo que nós temos para comentar sobre esta epístola Algo muito importante Qual é a relação entre os homens E vamos dizer assim A pior doença O pior vírus O pior mal Que infectou toda a humanidade Na sua origem Essa doença se chama pecado E uma das coisas que a palavra de Deus faz nas nossas vidas É nos tornar conscientes de que o pecado é uma realidade Nós não podemos ser negacionistas em relação ao pecado as pessoas que são negacionistas em relação ao pecado, são exatamente aquelas, como está escrito aqui no versículo de número 8, que andam por aí dizendo que não tem pecado, esses são os negacionistas, estão negando a realidade, negando a verdade, negando que tem um problema grave dentro da alma deles e é o pecado, até a psicologia ensina que enquanto uma pessoa não toma consciência do seu problema e permanece negando que tem esse problema, ela não tem perspectiva de cura A perspectiva de cura começa com o reconhecimento do problema e não com a negação dele. O reconhecimento do problema está aqui no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados. Confessar aqui é reconhecer diante de Deus. Eu reconheço que eu tenho sim pecado aqui dentro de mim por isso que uma das doutrinas mais importantes da Bíblia todas as doutrinas bíblicas são importantes, mas tem oito doutrinas principais que são mais relevantes na Bíblia e uma dessas doutrinas é a doutrina bíblica acerca do que é o pecado Deus Deus tinha o propósito entre tantos outros, para nós, através da Bíblia Sagrada, que nós entendamos muito bem o que tudo que precisamos entender acerca deste grave problema da humanidade, que é o pecado. Não adianta ficar querendo inutilmente esconder o pecado, ou negar o seu pecado, porque ele é uma realidade, e é uma realidade vitalícia, é uma realidade que já é concebida conosco no momento da nossa concepção, e vai nos acompanhar até o último suspiro, até a nossa morte, O pecado está presente O pecado está presente Dentro de nós O pecado é uma Realidade Que nós não podemos Negar E ao contrário de negar Nós temos que Reconhecer Para que possamos ser Tratados e esse tratamento é vitalício, dura a vida toda, e somente as pessoas que forem tratadas desse problema, se verão livres do pecado, no segundo exato após a sua morte, não terão mais pecado algum, mas até a morte terão pecado então dentre as coisas que precisamos entender vamos citar uma delas a primeira é essa geral que eu falei para vocês não é negar para de negar que você tem pecado porque você tem pecado eu tenho pecado nós continuamos sendo pecadores Mesmo após a conversão, há dois tipos de pecadores: pecadores não convertidos e pecadores convertidos. Nós, convertidos, continuamos sendo, sim, pecadores, só que diferente dos outros pecadores. Os outros pecadores são pecadores não convertidos, os ímpios são pecadores não convertidos. E nós convertidos, não é porque somos convertidos que deixamos de ser pecadores Continuamos sendo pecadores Só que agora somos pecadores convertidos Que tem diferença radical Existem diferenças radicais entre pecadores não convertidos e pecadores convertidos uma dessas diferenças é que os pecadores não convertidos, eles estão carregando um enorme peso sobre as suas vidas, um peso chamado condenação, os pecadores não convertidos, além de estarem carregando o jugo dos seus pecados, eles estão carregando o jugo da sua condenação mas os pecadores convertidos, não estão mais, apesar de de terem pecado, apesar de terem pecado morando neles, na alma deles, eles não estão carregando mais o jugo da condenação, porque eles estão sendo tratados em Cristo Jesus... E para os pecadores convertidos, para os pecadores convertidos, vale Romanos capítulo 8 versículo 1. Onde está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos pecadores convertidos, temos Consciência de que temos pecado E por isso é que precisamos de santificação Porque se não tivéssemos pecado Não precisaríamos de santificação Já seríamos completamente santos e perfeitos Mas precisamos da santificação Descrita em Hebreus capítulo 12 versículo 14 seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor Ora, se nós convertidos precisamos de santificação É porque ainda temos pecado dentro de nós Pecados a serem santificados Temos coisas para nos santificar dentro de nós o pecado, como o próprio apóstolo Paulo confessou, o apóstolo Paulo já era convertido, já era cheio do Espírito Santo, já era um apóstolo de Cristo Jesus, já era um pregador do Evangelho, já havia pregado o Evangelho em tantos lugares, mas quando escreveu a carta aos Romanos, no capítulo 7 ele escreveu, eu sei que aqui dentro da minha alma, reside o pecado, o pecado habita em mim, isso é confessar, isso é reconhecer o problema, para que reconhecendo o problema, é o primeiro passo para lutar contra esse problema e aí Romanos, desculpe, Hebreus, não Romanos, Hebreus capítulo 12 versículo 4 está escrito na vossa luta contra o pecado, isso foi escrito para pecadores convertidos pecadores convertidos, porque pecadores que não são convertidos, eles não lutam contra o pecado eles dão toda liberdade para o seu pecado mas pecadores convertidos lutam contra o seu pecado E aí Hebreus 124 está escrito na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue quer dizer até a morte é preciso perseverar nessa luta, e essa luta contra o pecado é outro nome da santificação, o que é santificação, entre outras coisas, é lutar contra o pecado, e tem mais, nós não lutamos contra o pecado dos outros, tem gente que gosta de ficar falando do pecado dos outros e lutando contra o pecado dos outros, não é o pecado dos outros que pode levar você para o inferno, é o seu pecado, essa luta é contra o seu pecado, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até a morte, e por isso é que essa definição de santificação, entra na definição de perseverança, que Jesus disse em Mateus 24, 13, Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem será salvo? Quem perseverar até o fim, na sua santificação, na luta contra o pecado. Outra coisa que nós temos que ter consciência, Homem consciência disso, nenhum pecador convertido, que luta contra o seu pecado, que luta na sua santificação, nenhum será livre do seu pecado, antes da sua morte... entenda bem isso, reconheça isso, o pecado não sairá de nós até a nossa morte, ele só sairá de nós quando morrermos lutando, quando morrermos perseverando na luta contra o pecado, porque aqueles que não lutam contra o pecado, nem a morte vai livrá-los, depois da morte eles continuarão sendo almas pecadoras no inferno e que só vão ressuscitar para serem lançadas no lago de fogo e de enxofre, o estado de eterna condenação para quem não tratou do seu pior problema, que é o pecado. O pecado é uma realidade. Ninguém pode negar. Tem que parar com o negacionismo. Tem que reconhecer. O pecado é uma realidade. O que que nós também temos de diferente dos pecadores não convertidos? Os pecadores não convertidos eles estão debaixo do alvo da justa ira de Deus eles são pecadores não perdoados mas os pecadores convertidos eles não estão mais debaixo da ira de Deus eles estão debaixo do amor e da misericórdia de Deus e eles têm os seus pecados, apesar de ter pecados em nós, nós já temos, já estamos de posse do perdão de Deus, por isso quando nós, né, aprenda isso, quando nós oramos, nós filhos de Deus, convertidos, perseverantes na nossa santificação, e oramos, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados essa oração ela chove no molhado porque o perdão já foi dado a nós lá na cruz do calvário quando Jesus morria em nosso lugar nós estávamos recebendo o perdão de Deus a partir da conversão Além do pecado ser uma realidade em nossa vida O perdão também é uma realidade em nossa vida Continuamos tendo pecado Só que eles já estão perdoados O que Deus quer que a gente faça agora É trabalhar na nossa santificação O que Deus está fazendo agora É dando para nós Tempo o resto de tempo de vida que você e eu temos, é para nos dedicar à nossa santificação, a essa luta contra o pecado, reprimindo o pecado dentro de nós, não fazendo o que o pecado quer que você faça, e essa esse reprimir o pecado é o que significa a cruz a cruz que Jesus disse em Mateus 16, 24 quando ele disse se alguém quer me seguir negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me essa cruz que Jesus disse tome a sua cruz e siga-me é a cruz que Paulo citou em Gálatas 5, 24, olha só, dois versículos 24, Mateus 16, 24, tome a sua cruz, Lucas, desculpe, Gálatas 5, 24, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, crucificaram a alma, é uma crucificação interna, interior, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências, as paixões e concupiscências estão aí na nossa alma grudadas na nossa alma, mas nós não cedemos a elas, nós mantemos a alma crucificada, não numa cruz de madeira, mas numa cruz espiritual que é a cruz da obediência nós obedecemos a Deus fomos feitos filhos de Deus para obedecer a Deus e tudo que Deus nos manda na sua palavra se resume em uma só ordem em um só mandamento de Deus com duas palavras sede santos Quando você evita pecar, não significa que esse pecado não está dentro de você. Ele está lá dentro, mas você está se esforçando para não cometê-lo, para não manifestá-lo do lado de fora. E assim você está crucificando a sua alma e está se santificando na presença do Senhor e isso é agradável aos olhos do nosso Deus, aleluia, vamos orar juntos pela nossa santificação é a obra mais difícil que nós temos que realizar, fique de pé e ore comigo, Senhor nós te louvamos por essa palavra inicial aqui que nós tivemos nesta primeira epístola do apóstolo João, Obrigado por falar aos nossos corações acerca desta realidade que nós enfrentamos a partir do nosso interior, essa realidade que já veio desde a nossa concepção, grudada, atada às nossas almas que é o pecado. Nós confessamos diante de Ti, Senhor, que somos pecadores, obrigado por nos dar a entender que existem dois tipos de pecadores, pecadores não convertidos porque ainda não conhecem o Senhor e pecadores convertidos que apesar de conhecermos o Senhor e de continuarmos a conhecer o Senhor, Conhecemos a nós mesmos e conhecendo a nós mesmos Entendemos que o pecado ainda habita dentro de nós E contra ele nós temos que combater Esse é o nosso combate interno contra a carne O Espírito militando contra a carne A carne militando contra o Espírito Senhor eu te peço que Fortaleça o teu povo Fortaleça teus filhos e filhas espiritualmente Para combaterem contra a carne Para crucificarem a carne Para crucificarem a alma Na cruz da obediência E buscarem firme e perseverantemente A santificação Sem a qual ninguém verá o Senhor E nós te pedimos ó Pai em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo, santifica-nos. E por isso, desde já, te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. É para a tua glória, Pai, para a glória de Jesus e do Espírito Santo. Amém.